0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. I sidste uge der blev det endelig muligt for os her i Danmark at åbne den nye streamingtjeneste Disney+. Og udover at forsyne os med Disney-klassikere til den kommende vinter, så har det også betydet den danske premiere på Superstjernen Beyoncé's visuelle album, filmen Black is King.
1: Follow your light, or lose it.
2: You can't wear a crown with your head down.
1: The question is, who are you? No, my power, my take
0: Sammen med Beyoncé-kenderen IMA Jassen, der taler jeg om filmen og dens vigtige budskaber. Og så zoomer vi i dagens kreds ind på afrikansk musik, som bliver hyldet i Black Is King. Senere der kan du også høre et interview med den nigerianske verdensstjerne Mr. Easy, som min kollega Isa Samuelsen hun helt eksklusivt fik lov til at interviewe. Og udover det, så får du som altid om tirsdagen en lytteranmeldelse, når vi taler med denne uges kulturagent. Velkommen til dagens kreds, der i dag kredser om Beyoncé's Black is King. Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre med fra dig, der lytter med dig ude, om du har fået set Black Is King på Disney Plus endnu. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Har du fået set Black Is King endnu, og er du ellers gået ombord i Disney Plus kataloget? Det er det, vi kredser om i uh, kreds i dag. Så fik jeg også sagt det flere gange. Men inden vi går i gang med dagens program, så får du selvfølgelig først et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Well, hello and welcome to the pandemies. Wow, it's great to finally see people again. Thank you for risking everything to be here. Og vi starter nyhederne i award- og prisuddelingens verdenen. For søndag, nat dansk tid, der blev årets, og i alt den 72. 20. udgave af The Emmys, eller The Pandemis som er tv-udgaven af The Oscars- afholdt i USA med Jimmy Kimmel som vært. Det var uden et live-publikum, øh, selvom hans intro Den altså startede med at virke sådan. den foregik dog digitalt og sikkert, og blandt de mange vinder, der var blandt andet den dansk producerede dokumentar The Cave, som løb øh, afsted med prisen som bedste dokumentarfilm. Uh
1: -huh. جيب شخص بتقوم بتصير إدارة مني عبدي. طيار؟ طيار طبعاً تقدر معنا ما خبرنا.
0: Hederen til The Cave den kom altså på, at filmens tre syriske fotografer de tidligere på ugen også vandt for bedste fotografering. Og The Cave var nomineret til i alt fire Emmy-priser for både bedste dokumentarfilm, bedste fotografering for en dokumentarfilm, bedste instruktør og bedste manuskript. Og den kunne altså meget fortjent gå hjem med to priser. Og udover det, så kan jeg også nævne, at i fiktionsdelen af priserne, der var der stor hedder til blandt andet HBO's Watchmen, og Succession af Jesse Armstrong, som helt personligt er min yndlingsserie nogensinde, og den skal du se, hvis ikke du har fået set den endnu. Og vi bliver lidt ved prisuddelinger, for i går aftes, der løb årets røgmødt af stablen på Folketeatret i København. Den hylder scenekunsten i hele Danmark, og det er en pris, der er blevet uddelt siden 1998. Værtrollen, den blev varetaget af Satirgruppen Platform, og den består af Jakob Fagerby, Mille Lefeldt og Lavs Højby. Og det var dem, som du hørte synge lidt lige før. Og det lyder som om, at det for folk i scenekunstens verden, det var et fortjentligt en pusterum fra en branche, der ligesom mange andre har været under pres under corona-epidemien. Og platformen som værter de fyrede altså op for den politiske satire med skarpe kommentarer til blandt andet Kulturminister Joy Monsen og den siddende regerings håndtering af hjælpepakker til kulturlivet, det skriver i scene. Og blandt vinderne der var det forestillingen ord fra Aarhus Teater, som vandt prisen for årets forestilling, mens Tommy Kenter han fik hædersprisen for sit lange virke i dansk scenekunst. Årets instruktør det blev Sagun Oshana for den unge værters lidelser på Aarhus Teater og Sort -Ved. Der blev i alt uddelt 25 priser inden for 18 kategorier, som årets jury, der bestod af 12 fagpersoner, havde valgt. Årets Golden Days Festival den sluttede i søndags, og temaet det var Forever Young, her i musikken, hvor ungdommen som fænomen blev undersøgt igennem mere end 180 arrangementer. Og i forbindelse med Golden Days, der var der også kampagnen K7, som i uge 37 gav gratis adgang til unge under 27 på cirka 80 museer og kulturinstitutioner landet over. Og nu har organisationen Golden Days så gjort resultatet op, det skriver Kultursitet, kulturmonitor. Og ifølge de her optællinger, der har omkring 8.000 unge benyttet sig af det gratis tilbud. Der i øvrigt indeholdt et fedt konkurrenceelement om, hvor mange museer man kunne nå som ung at besøge i løbet af ugen. Og iblandt dem, der var derude, der var der altså enkelte, der nåede op på 25 museer i løbet af uge 37. Og succesen den blev simpelthen så stor, at Golden Days faktisk har fået kritik fra de museer, der ikke var med blandt de her fire steder, hvor de unge de kunne komme gratis ind. Men det er altså første gang, at det her initiativ det er blevet taget, så hos Golden Days der ligger man så fladt ned, og så håber man selvfølgelig at kunne gentage det til næste år og lære af de fejl. Ja, det er så altså noget, man håber bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, begivenhed efter den store succes i år
1: skin girl, your skin just like pearls, you're back against the world, I never tried you for anybody else. Brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing about the world, I never, never tried, tried you for anybody else. Have looked in the mirror lately, wish you could trade eyes with me, cause there's complexities in Reflection. What's your skin it glow like diamonds?
0: Nu skal det handle om Beyoncé, for filmen Black Is King, Beyoncés seneste visuelle album, det har nemlig været tilgængeligt i Danmark i en uge via Disney+. Det er en film, som forener identitetshistorien fra Løvernes Kongen, som man kender den, Beyoncés musik fra albumet The Lion King, The Gift, hvor den her sang Brown Skin Girl, du lige hørte lidt af, den er fra. Og Beyoncés ønske om at fortælle historier og sætte fokus på Black Legacy, altså sort historie og kultur. Og det er det, vi kigger på nu. Og med mig i studiet har jeg nu fået dig, Naima Yassin. Velkommen til. Tak skal du have. Til dagligt der er du community builder hos Copenhagen Fintech og en tredjedel af den prisvindende podcast af Seed at the Table, hvor du sammen med dine to medværter, Stephanie og Ingrid, taler om, hvordan det er at være kvinde med afrikanske rødder i Danmark. Mm -hmm. Og så er du Beyoncé fan yeah. <laughs> øhm, Og det skal lige sige, vi to, vi kender jo hinanden. Jeg har jo faktisk fulgt med på Instagram, hvor jeg har set dig analysere Black King, og det er også en af grundene til, at du er med i dag, fordi du har været meget grundig. <laughs> <laughs> um, og hvis du sidder med derude og har set Black is King, så kan du byde ind uh, på sms'en. Du kan sende en besked til uh, 1424. I din besked, der skriver at du først er 4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Men Aima, du er jo en af dem, der har set Black is King rigtig mange gange. Mm. Så til dem, der ikke har set den endnu, så lad os lige starte med, hvad er det for en film?
3: Jamen altså, jeg tror bare en lille note, du sagde i starten, da det var afrikansk musik. Bare sådan... For prins Knud, så er det musik fra det afrikanske kontinent. Perfekt. <laughs> Jamen, filmen handler, altså i en verden lige nu, som er fyldt med racisme, og hvor sorte mennesker bliver slået ihjel, så er det en film, der bare in your face viser øh, afrikansk og sorthed som noget øh, glorier, som noget smukt og som noget stort. Den handler den starter med, at man ser en lille baby blive skubbet ud i, øh, i noget vand, og så følger hans rejse til at finde ud af, hvad hans identitet er, og hvem han er at finde tilbage til sin familie og sine rødder. Øhm, og det, altså, og det, er en, det er jo en gammel historie, man kender fra Løvens konge, som den er jo så bygget på.
0: Ja, og det vender vi tilbage til øh, lidt, øh, lidt senere, men først, altså, du nævner det jo her, at det er en smuk film. Har du ikke lyst til at lige at sætte billeder eller sådan måske ord på det visuelle
3: i, ja. i, det her, øh, ja, i den her film? Jamen, altså, det, er jo, det er jo en fantastisk film, som hun selv har produceret i en produktionsselskab, som hun selv ejer, og har så samarbejdet med rigtig mange øh, afrikanske kunstnere og afroamerikanske kunstnere. Øh, og den tager mest øh, udgangspunkt i Ghana, i Nigeria og i Sydafrika, og er blevet filmet lidt forskellige steder, også i nogle europæiske lande. Men man ser altså, hele den her øh, kulturelle øh, del af det afrikanske kontinent, i hvert fald i de lande i forhold til både beklædningen og det, det overtroiske, altså det, ja, hvad kalder man det, the spirit i det. Og det er både i udklædningen, det er i sangene, det er i dansene. Det hele bliver simpelthen lagt ud som, at vi skal huske, at os sorte mennesker kommer fra noget, øhm et kongerige, så at sige. Og øh, altså, altså, en lille kritik er jo selvfølgelig, at alle os sorte, der ikke kommer fra konger og dronninger, hvad skal vi så? Men altså, det, det er i hvert fald en god reminder til, at der er rigtig mange mennesker i mange øh, århundreder, der har fortalt, at vi ikke er noget værd, og nu begynder hun så i tales det her, at, at hus hvad vi kommer fra.
0: Og du var jo lidt inde på, før hvad filmen handler om, og man kan sige, at øh, optagelserne og hele vejheden mm. af, af at lave filmen har jo været længe undervejs, men i forhold til at se filmen i den tidskontekst, vi er i i
3: 2020, mm. hvad tænker du så, der er blevet lagt på alt det, som filmen i forvejen fortæller os? Altså, folk må jo sindssygt gerne være uenige med mig. Jeg tror bare, det, jeg lader mærke til, var, at da Beyoncé lavede Lemonade, så tog den meget udgangspunkt i, i den her øh, den sorte kvinde, den sorte kvinde vrede, øh, Fordi hendes mand var hen utro, og hun skulle igennem alle processer fra at være vred til at være tilgivende. Og øh, der er ikke rigtig nogen sorte kunstnere, mandlige kunstnere, der egentlig har taget den op for, Altså op efter uh, Beyoncé, det er sådan i hvert fald det, jeg ser. Uh, Jay-Z prøvede med 444, Kendrick Lamar har ikke gjort det, And, altså, Andersen Pak har ikke gjort det. Så jeg tror, at den her film for mig er hendes måde at sige, okay, nu prøver vi at samle uh, vise, uh, at, at, at det at være mand og være sort kan være uh, kingdom. Og, og den, uh, den forståelse bliver lagt ovenpå, i hvert fald i, i en samtid lige nu, hvor at vi ser både sorte kvinder og sorte mænd blive myrdet og blive dræbt på sociale medier hver dag. Så jeg tror, at det er sådan en... Lad os nu prøve at sprede øh, andet, der skal øh, sættes sammen med det at være sort, som ikke bare er død og ødelæggelse, men som også er alt det her smukhed. Og, og bare det at vise at man kan være stolt af at være sort, man kan være stolt af at være fra det afrikanske kontinent. Hvis man ikke kender til det, så ser man jo kun, at folk øh, er sultne og store maver, og den der kæmpe flue, der, er der hele tiden er der. Øh, så kan det jo være lidt en politisk øh, akt i sig selv, at gå og være stolt af det her. Øh, men jeg vil også sige, at altså den, den taler, hun taler meget til afroamerikanerne, dem, der sådan lidt har mistet den der sammenhæng til det afrikanske kontinent, taler meget til som hvor hun prøver at sige, det at være sort, og det at være fra Afrika. Vi er nødt til at finde den anden narrativ, der binder det sammen, end tiden.
0: Og øh,
3: der er jo masser
0: at tage fat på i, i det her, men vi skal jo tale lidt om nogle af de, i hvert fald i dine øjne, vigtigste steder mm. i filmen. Og et af de steder, det er jo faktisk at finde rulleteksterne, som de fleste de aldrig kommer hen til, eller sådan mm. rigtig opdager. Kan du uddybe, hvorfor, hvorfor det er vigtigt?
3: Jamen altså for 81 år siden, så øh, Solomon, øh, Solomon Linda øh, var en del af en, øh, en, en sort gruppe, musikgruppe, som lavede en sang, der egentlig hedder øh, Move, altså som betyder løve, og den lag grunden til, The Line Sleeps Tonight, som vi alle sammen kender fra Løvernes konge. Lad os lige prøve at høre lidt fra den originale
0: her af Solomon Linder, som er født i 1909 og døde i 1962. Vi har lidt fra sangen her "Mbube", som betyder løve på solo. Lad os lige
1: høre.
0: We... Og den sang, den lavede gruppen så The Token, hedder de, et cover af i 1961. Og det er et cover, de fleste kender, det er The Lion Sleeps Tonight. Og Linda og hans efterkommer her, de fik jo nærmest
3: ingen credit for det her. Hvad var det, der skete? Jamen, altså, jeg tror simpelthen, at, at Disney ikke vil anerkende, at det var en cover, der blev lavet af den originale sang. Og jeg tror, altså, da... Disney har også sin problematiske fortid, og det, at hun kan gå ind nu, 81 år senere, og gå ind og rette det, og så sige, prøv at høre, det her det er den originale sang, det er sådan her, den er blevet lavet, det er det, den er blevet bygget på, at de så faktisk går ind og giver den kredit og siger, ja, det er rigtigt, altså det er jo det er en historisk monument, at hun tager det med sig, for det behøvede hun jo sådan set ikke.
0: Og det er også vigtigt at sige, at Linda her og hans efterkommer, de fik i flere årtier ingen kredit her, men mm. i 2006, der savsøgte de faktisk Disney mm. og kom til en aftale med betaling og anerkendelse af originalen her. Øhm, så... Så ved jeg også, at hvis vi tager et kig mere ind på selve filmen, fordi nu var nu vi jo helt nede ved, ja. ved rulletekst, eller rulleteksterne, så ved jeg, at du er meget glad for Brown Skin Girl, og vi hørte mm. jo også lidt af den her i starten. Og det er med uh, Beyoncé og Wizkid og Beyoncés datter Blue Ivy. Mm. Hvad er der lige præcis ved den her scene, eller man kan jo også sige musikvideo, som er mm. værd at blive mærke i for os?
3: Jamen, jeg tror, at altså, igennem hele filmen, så fokuserer hun jo meget på den her dreng og hans rejse til at blive en mand, der skal følge de gode, og han får lidt nogle afstikker til øh, øh, noget hazardspil og, og lidt nogle andre ting. Men lige den her scene, der har været mange år, hvor det, og det, når, når sangen har appraised sorte kvinder, når vi ser det i film, vi ser det i sange, vi ser det i musikvideoer, så det er det altid en, en, en specielt shade af sorthed, som er den lyse, altså den, der er mixed. Øh, og når hun sådan tager hele den her film, og hun er jo også... Jeg tror, at første gang sangen kom ud, så var der mange mennesker på Twitter, der begyndte at appreciate den her black, uh, brown skin girl. Og så var der sådan lidt en backlash fra alle de her skin eller light skin uh, women, som gjorde det, fordi at der var rigtig mange uh, sorte sorte kvinder, der sagde, at den her sang er ikke til jer. I bliver appreciated over det hele. Og hun har, altså man kan jo se, at hun lytter med til det, der foregår af hendes øh, sang. At det, når man så ser den her scene, så det er det jo alle shades af sort, hun har taget med. Og endnu bedre, så har hun jo også taget alle de indiske kvinder med. Altså tamiler, som også er lidt uden for den her øh, appreciation, og det at være en sort kvinde. At det simpelthen også tæller med. Og man kan jo se, altså, hvor meget øh, hendes datter er med, hendes mor er med, Kelly Rowland er med. Æh, altså, Lupita er med, altså, og hun har simpelthen taget alle de her kvinder, der fortjener at få at vide, at du er smuk, på trods af, øh, at du har en forkert situations Um, shade. Hvad hedder det? Skale? Ja, yeah, farvetone. Yeah.
0: <laughs> Vi er med på den. Ja. Ja, altså, høre, i den, altså jeg tænker, fordi du beskriver jo her, hvordan der er rigtig mange, der får lov til at føle sig inkluderet og føle sig set her, og føle sig repræsenteret ikke mindst. Og i den podcast, som du er en del af, Sit at the Table, der taler I jo også, I taler om alt mellem himmel og jord, og så også det her med at være kvinde med afrikanske rødder i Danmark. Altså, hvor vigtigt er det sådan personligt, at bjørnse hun bruger den her platform, hvor hun hylder afrikansk kultur og musik og forskellige... Mm brugte du ordet shades, ikke? Øh, toner af hudfarver. Mm.
3: Jamen, altså, jeg tror, vi plejer at sige, der er en meget øh, dygtig person, der engang sagde, at du kan ikke blive, hvad du ikke kan se. Derfor er det sindssygt vigtigt, at man føler sig repræsenteret, også i, på sociale medier, også i, øh, på skærmene. Og jeg tror, at når man, ikke, når man vokser op og ikke kan se sig selv øh, på medierne, i aviser, så kan man godt Prøv at internalisere det og tænke, at man ikke er særlig vigtig, fordi at der ikke er ikke nogen, der ligner en. Og det er lige meget, om du sidder i kørestol, om du har fregn, om du har rødt hår, om du er sort. Men lige nu i 2020, så er det at være sort på sociale medier, og fordi og jeg siger sociale medier, fordi vi er i coronatid, og det er der, folk lever lige nu. Øh, det hænger meget sammen med død og ødelæggelse. Derfor er det sindssygt vigtigt, at man nogle gange har den der, at man lige løfter hinanden op og siger, hvad kan det ellers betyde? og det at have sort hud. Og at, 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 at det at være i det her rum, er politisk i sig selv. Det at gå, gå på arbejde hver dag, og det at være glad og, og nyde sit liv, på trods af, at der er mange mennesker, der ikke synes, at man fortjener det. Det synes jeg er fedt.
0: Det var altså ordene fra Naima Yassin, som er community builder, podcaster og Beyoncé-fan. Og øh, der er en sidste ting fra Naima, kan jeg se over.
3: Altså, jeg er sygt fan, men jeg synes også, at der er en lille kritik, der hedder, at hun repræsenterer jo ikke hele kontinentet. Der er 54 lande, og jeg synes også, det er ret ironisk, at der ikke er noget nordafrikansk, eller endnu mere ironisk noget østafrikansk, når man ser på, at Leones kongen faktisk var fra Kenya. Så altså, der er helt sikkert noget, man kan kritisere her, og det synes jeg, men jeg synes også, man skal se det for, hvad det er en kæmpe visuel præsentation, og det at være sort, og det at være fra Afrika.
0: Det var ordene, og så synes jeg, at vi skal slutte af med et af nummerne fra Black is King, og her får I Black Parade.
1: I'm going back to the south I'm going back, 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 back Where my roots ain't watered down Growing, growing like a ballpark tree All life on for the ground Ancestor put me on game Honk time on gold chains With my old shoe energy. Drip all on me I'm good at that she <laughs> keep it Hold on, don't Not in sin Rubber bullets bouncing all me. Made a picket, sign up your picky fist, take it as a one. Dribble.
0: Det var altså Beyoncé med Black Parade fra Black is King, som altså ligger på Disney+, Plus og som du kan se, hvis du er indhaver af den her nye streamingtjeneste. Og nu skal det altså handle lidt mere om afrikansk musik her i kreds. For har du sat dig ned og set Black is King, så er du måske blevet introduceret til nogle kunstnere, du ikke kendte i forvejen. Det kunne være navne som Lord Africana, Mr. Easy, Jemi Alede, Børnabøj, Boy, Soa, eller Moonchild. Sinelli. Der er intet mindre end 12 forskellige afrikanske kunstnere, som er en del af lydbilledet på Black Is King. Og min kollega Isa Samuelsen, hun har talt med Martin Møller Nielsen, som bor i Nairobi i Kenya, og som er CEO og stifter af Mdundu. Og det er en afrikansk pangdang til Spotify, som sender musik fra mere end 80.000 afrikanske kunstnere ud til flere millioner af afrikanere hver dag. De har snakket om betydning af at være featuring på et Beyoncé-projekt øh, og om hvad der ligesom sker på den afrikanske musikscene og så om vi her i lille Danmark vi kan forvente at høre mere til den her musik.
2: Hvad betyder det så for en afrikansk kunstner at være featuring på et en Beyoncé sang og på den måde blive eksponeret på et meget meget stort globalt marked lige pludselig?
4: Jeg tror er selvfølgelig ved at for en kunstner, du er. I hele verden så er det selvfølgelig kæmpe stort at være, at være featuring på noget, som, uh, som Beyoncé er, er inde over. Så det er, det er helt klart en, uh, en kæmpestor uh, kæmpe anerkendelse af det, af det arbejde som, som musikerne selvfølgelig til daglig laver, og, og, og også den størrelse, som de allerede har i, på det afrikanske kontinent.
2: Vi kan jo desværre ikke spille alle sammen fra Is King, så jeg har lige taget et enkelt nummer med til i dag. Og det er nummeret Don't Jealous Me med Techno Lord Africana og Jimmy Alate og Mr. Easy.
5: Og Vi hører lige en smule af det her. Aha. You know
1: like one. Don't, don't, don't me I Snake don't swing with monkey. I can't talk for too long. Got too much go to try on. Sheep don't run with lion. Snake don't swing with monkey.
2: Der havde vi lige en, en lille smagsprøv her. De her fire kunstnere, er det nogen du er meget bekendt med?
4: Ja, yeah, altså nogle af dem meget. <laughs> nogle af dem er lidt mindre. Um, altså, Ali som man hedder, er, er utrolig stor i hele Afrika. Mm. Og, og en kæmp, er en kæmpe af Nigeria, en af de største uh, musikere, der er her på, på kontinentet. Og, og det, det er tekno også. Mm. Um, og det er Mr. Easy faktisk også. Men Lord Afrikaner kender jeg ikke sindssygt godt før, at jeg hørte det her. Ja. Men der er selvfølgelig også rigtig mange lande og rigtig mange kunstnere i hele Afrika.
2: Og hvordan vil du altså, kategorisere den her sang? Fordi du lytter jo til mere afrikansk kan man sige, musik, end jeg gør. Er ja. den, at, har den nogle, nogle typiske populære ting, eller, eller er det mere noget, der er lavet egentlig til et vestligt marked?
4: Altså det, det, jeg synes er fedt, det er egentlig for hele, ved hele, hele albummet og hele filmen, er jo, at... Det handler meget om at fortælle den her historie om også hvem 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 altså, hvem afrikanerne er, i, i, i alle deres alsidige i forskellige lande, og ligesom prøver at, 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 at få styr på, eller ligesom fortælle historien for, okay, hvad er det egentlig, vi står for, og, og hvad er det egentlig, hvad er det egentlig tager ejerskab over det, der er Afrika, og det, der er Nigeria, og det, der er Kenya, og det, der er Ghana, øhm, og hele vejen, hele vejen rundt. Og det synes jeg egentlig også er, er udtrykket i den her, øhm, her, hvor at det, er, det er helt klart, at der er nogle, nogle, øhm, noget, noget lydmæssigt, og, og selvfølgelig så er musikerne, som du siger, Beyoncé selv er ikke meget øh, på, på albummet så meget af det lyder jo som, som noget, der kommer ud af Nigeria. Øhm, mm. og, og det gør det jo så til stor grad, i stor grad også. Øhm, det er nok produceret lidt til den vestlige verden, fordi det er jo den her lidt mere kunstneriske fremstilling af det. Og ikke på samme måde måske produceret som et, som et hit ville være, hvis det var, hvis det var produceret med, altså som, som, en, som en helhed, bare, bare sangen.
2: Det er jo ikke en dårlig idé for nogen kunstner overhovedet, kan man sige, at arbejde sammen med Beyoncé. Men generelt, hvis man kigger uden for det her projekt, så breder altså, de afrikanske stjerner sig også efterhånden sådan til resten af verden. Kan vi forvente, at, at afrobeat eller afromusik eller musik fra Afrika bliver den nye latinmix eller latinrytme, som jo virkelig har taget indtog i, i den vestlige musikverden også?
4: Ja, det mener jeg bestemt. Um, vi har set det uh, de sidste par år, at, at det bliver mere og mere populært. Um, det er især de, de nigerianske musikere, der har været først på uh, at være featuring på, på alle mulige internationale uh, sange. Uh, Mr. Easy havde en sang ud sidste uge, som, uh, som er Mande Kiminage og Major Lazer. Um, mm. Så det er, det er en tendens, som vi har set i, i de senere år. Um, sidste år var, havde både Wizkid og Burner Boy udsolgte koncerter i, 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 i store venues i, i, i London, så det er noget, vi ligesom ser og har set det seneste på, at det bliver større og større, og det er kun et, i min optik kun et spørgsmål om tid, før at, at det ligesom bliver noget, som bliver normalt, ligesom vi også kender det for, for latinpop.
2: Mm. Og nu, nu nævnte du lige et par stykker her i Whiskey og Burnerboy og Mr. Easy, og du har jo sendt meget noget musik, som vi skal høre lige med et øjeblik, men noget men jeg faktisk tænkte lidt over på den liste, det er kun mænd. Er det et mandsdomineret felt, altså afrikansk musik, eller hvordan ser det ud?
4: Ja, men det er jo den her debat, som vi også tror, jeg har lidt herhjemme. Mm. Øhm, og det, det er det, og det, det, det er desværre. Øhm, altså, lidt det, som, som er på det her øh, er en af dem, der er rigtig, rigtig store kvindelige musikere i Afrika. Mm. Men vi ser, når vi kigger på vores, på vores hitlister, og når vi ser på, øh, på, 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 hvilke nogle musikere, der, der virkelig har, har, har mange downloads, jamen så er det rigtig meget mandsdomineret. Um, og det, det er desværre sådan, sådan, som det også er det.
2: Men nu skal vi altså lytte til lidt musik. Du har uh, sendt mig noget, og vi starter i Kenya med et boyband. Jeg spiller lige en byde her.
4: Super. So I it,
1: on the Body, oh, dance to the beat Apolipo, on, so sweet Apolipo, on, so sweet Abolipo, kan man da sweet. Yeah. You wanna do
5: the right thing. You find this too exciting. Your friends tell you who didn't to come. I mean high risk. Throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like
1: assignments. Please don't remind me of
2: the bad times. Kan vi du sætte noe på, hvad vi, vi hørt der?
4: Jamen, det vil jeg gerne. Um, altså, Saudisoul er det her boyband fra, fra Kenya, um, som har alle elementerne i et, et boyband. som synes jeg i hvert fald, de mødtes i, i gymnasietiden, um, og ligesom derfra begyndte at lave noget musik, og har bare kæmpet og kæmpet i rigtig mange år for at blive den her kæmpe uh, supergruppe, som det nu er. Um, især i Jøst Afrika, men også godt på vej ud i, i resten af Afrika. Um, og og de, de står meget for de ting, som, som jeg også nævnte før, med at de virkelig tager ejerskab om alt det, Afrika står for, og de står for, og deres kultur står for. Um, det handler ikke, handler ikke nødvendigvis om at, at kopiere, hvad der er, er populært i Vesten, eller uh, prøve at lave noget, der ligner det. Det handler meget om at skabe sit eget, og, og tage ejerskab med, med det, vi er, og det, vi siger, og det, både på det, på det humoristiske, og, og det er mindre fede, og det og er super fede også. Um, og det, det gør de bare sindssygt godt, og det gør, at rigtig mange kan relatere mm. til den musik, de, de laver.
2: Og så lad os bare tage noget mere musik. Øh, nu skal vi til Tanzania, hvor at øh, du har
6: sendt et klip med
1: ham her der hedder
6: Diamond på
2: hvad, hvad hedder den her stilart
4: jamen øh, det hedder bongo flavor og diamond er nok kongen af er det hvis mm. man skulle skulle udnævne nogen Æm, og det er en, også en stilart der er kæmpestor især i i Østafrika, men man også har kommet helt over over af det afrikanske kontinent Um, og det, det, han er rigtig god til, Diamond, det er at fortælle også historien, men meget fra synspunktet af lytteren, så den her historie om at være hårdt og drømme om øh, guld og øh, kvinder og ligesom sådan skabe det der med, det man godt kunne tænke sig, men sætte sig i arbejdernes perspektiv, det han er han rigtig, rigtig dygtig til, mm. um, og han kommer med den lidenskab, som man også næsten kan høre, når man, når man lytter til musikken. Um, og så ligesom, ligesom det andet, så, så vil jeg sige, at der, der, der er ligesom en, en stilforskel lidt, og også Saudi Soul og, 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 og Diamond Platinum på, på, på østkysten, i forhold til for eksempel det, du spillede før, som lyder meget mere energiansk. Mm. Jeg er ikke uh, producer, så jeg vil ikke uh, gå for meget i detaljerne, <laughs> men man kan bare tydeligt høre forskellen fra det ene til den anden. Jamen, anden.
2: Og så synger han jo, synger han på Spohili? Han på Swahili. Ja. Og jeg har, jeg har set videoen til den her øh, sang, som øh, for det første også er fantastisk, og den synes jeg virkelig, man skal gå ind og øh, tjekke ud, hvis det er... Altså, sangen hedder jo Utani Penta, er det ja, rigtigt? Utani Penta. Ja. Øhm, og, og det, som jeg ser, det er også, at han har, han har så engelske undertekster på videoen, så hvis man ikke forstår Swahili, så, så kan man jo følge med i, hvad der sker. Æ, er hans fans folk, der kun snakker Swahili, eller breder det så også altså, ud til de and, altså, til andre afrikanske lande?
4: Det, det breder sig også, mm. og så laver han selvfølgelig noget musik, der er lidt mere... Der, der både, altså han prøver at henvende sig til, til udefra også, og så laver han nogle, nogle collaborations, hvor det måske er noget af det, man forstår, noget af det, man ikke forstår. Um, men så Sohile er også et sprog, der bliver talt af ja, 80 millioner mennesker, mm, eller sådan ja. noget, så det er et rimeligt rimelig stort marked. Til
2: sidst tager vi lige det sidste klip her fra Sydafrika, og det kan jeg forstå er et et af slagsen. Det kommer her.
5: salema
1: e qayaram mi lo no lo sé uh apenas je salema
2: Det var Masa KG med Jerusalem. Det minder jo lidt mere om, altså i hvert fald beatet om noget, jeg er også er vant til at høre på de, på de danske radiokanaler.
4: Ja, jeg havde faktisk den øh, fedeste oplevelse med det her nummer den anden dag, så jeg har lyttet rigtig meget til det under, under hele Corona-tiden mm. hjemme i, i Kenya. Og så øh, den anden dag var jeg ude og køre bil her i København, og så kom, kom det her nummer på, på en af radiokanalerne, og jeg var ret sikker på, at måske havde jeg slået min telefon til, eller om der var et eller andet, der var... Men derefter, så går øh, han der præsenterer, og siger, at det er Master KG, mm. øh, som er, er, åbenbart også virkelig er ved at stå til herhjemme. Og det er jo, det er jo den ultimative øh, musikoplevelse, når man arbejder så meget med det her musik øh, nede i, i Afrika, så rent faktisk kan høre, at nu kommer det også hertil. Mm. Og også lidt den omvendte verden, fordi vi er vant til, at tingene måske slår lidt igennem. Først i Vesten, og så dernede, hvor at lige præcis med det her nummer, der er det der er lidt den anden vej. Mm. Og det er selvfølgelig super fedt at se, at, at det kan være en, eks, en, en eksportvarer fra Afrika, det her musik også.
2: Det er selvfølgelig umuligt at beskrive alt afrikansk musik under én kamp, men hvis vi nu skal forsøge alligevel... Hvorfor synes du så, at kredslyderne skal dykke ned i noget af det musik, der kommer fra Afrika?
4: Jamen det, det kan, er at nogle, fortælle nogle andre historier fra en anden del af, af verden. Øhm, og så, så er det bare rigtig relevant for den 1,1 milliard mennesker, der bor i, i Afrika. Øhm, så det er noget, der kommer, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget til. Øhm, og som også fremadrettet er, er i, i, i rigtig høj, høj vækst. Øhm, så det bliver, det bliver super interessant at, at følge.
0: Og sådan lød det altså fra Martin Møller Nielsen, CEO og stifter af streamingtjenesten Modundu, som i øvrigt betyder rytme på Swahili. Og det var altså min kollega Isa Samuelsen, han havde talt med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulind. Og vi bliver ved musikken i dagens program for en af de kunstnere, som du hørte lige før. Det var Mr. Easy. Og det er måske ikke sikkert, at navnet ringer i en klokke endnu, men det kommer det nok til, for det her det er altså en verdensstjerne. Han er en 29-årig sanger, som er født i Nigeria. Han er delvist opvokset i Ghana, og så er han en af pionerende inden for den, undergenrer til afrobeats som hedder Bunko. Og for lidt mere end en uge siden der udgav han den her sang sammen med kæmpesuccerende Major Lazer og den amerikanske rapper Nicki Minaj.
1: and if I with my buddies
5: you know the
1: whole crew done up
0: Oh My God har allerede fået mere end 3,5 millioner afspilninger på Spotify og knap en million visninger på YouTube. Og min kollega Isa Samuelsen hun fik et eksklusivt interview med Stjernen i fredags, hvor de talte om hans arbejde med både Beyoncé, danske kunstnere og hans fremtidsplaner. Og om, hvordan det går efter udgivelsen af det her nye nummer, Oh My God.
5: Oh, it feels good. Det feels good. That song has You know, it's been, it's been, we've been working on it for two years. So I'm excited. it's been finally been released, uh, and I'm just waiting to perform it.
0: Det føltes godt, og vi har arbejdet på sangen de sidste to år. Så jeg er glad for, at den endelig er ude, og jeg glæder mig bare til at optræde med den, fortalte Mr. Easy. Og han forklarer også, hvordan sangen den blev skabt og inspireret af festivalsæsonen i England og den nigeriansk-svenske musiker Dr. Albans 90'er cover af en lidt ældre reggae-sang. Sang, siger jeg, sang. Guess who's coming to dinner, hedder den. Oh my God, tog mig galt minutter at optage, og det er ikke unormalt, fordi er han sange, som bliver de største hits.
5: Jeg made the song during, you know, festival season in the UK, so you know, it was the, the, whole, the, whole, the whole energy of carnival, you know, nothing here, carnival. That's what really inspired the song. And then there's the old uh, Nigerian Swedish record. Guess who's coming to dinner? And I was listening to that song before i went to the studio so everything just came just came together i recorded it in 20 minutes or less the big songs are the shortest ones the most of the ones i spend the most times to do you know they're not as big as the ones that are the shortest ones don't know why
0: og samtidig så sagde Mr. Easy, at det er en vild oplevelse at være afrobetsmusiker lige nu, hvor genren den vokser, og at han i høj grad kan mærke den hype, der er omkring musikken simpelthen alle de steder han er.
5: Ah, you know, I feel happy, I feel blessed to be able to be doing music at this time, um, and I want to keep doing music for a while because I know af African music is just starting, is just starting to grow in terms of global influence so in the next maybe five to six years it will be as big as or even bigger than uh, reggaeton.
0: Og så fortalte Mr. Easy en historie om, hvordan han i starten af sin karriere fandt ud af, hvordan redaktionen hos Apple Music, som hver uge udvælger uh, New Artist of the Week, hvor den egentlig sidder henne. Og han købte så et reklamespot over for deres vindue, hvor han reklamerede for sin nye sang, så de kunne få øje på ham. Og det virkede, og som han selv siger, så er han ikke bleg for at gøre det igen.
5: Ja, ja, yeah. Jeg har en advertising opmærket uh, the Apple Office close to the apple office in london i mean like i always saw um advertising and they'll say listen on apple music so i'm like ah okay if this if if what's the best way to to reach out to these guys is to be in their face and say hey you know look at me listen on apple music <laughs> and it worked yeah, yeah, yeah it worked it worked <laughs> it worked i think uh, i should be doing more of that
0: Mr Easy han er også en af de stjerner der bruger en del af sin egen penge på at støtte nye musikere fra det afrikanske kontinent. Og det gør han fordi det er vigtigt for den her genre at have flere superstjerner og variation og så for at støtte om, øh, op om de mange kreative mennesker i
3: branchen.
5: I det er very important for you know for the genre to have more superstars because like when you think of like pop There's so many pop stars, and so for the genre to be big, you need more artists because not everybody can like Mr. Easy. Or maybe some people like Mr. Easy, some people like Burna Boy. There needs to be like more variety, and also it's, it's very important for creatives to get into business so that they'll be able to create models that work for other creatives.
0: Og så fortalte han også min kollega Isa Samuelsen, hvor fedt det var at være med på Black Is King-projektet. For den 29-årige Mr. Easy, han er selv vokset op med Løvernes Konge, og han synes det var surrealistisk at arbejde sammen med den sydafrikanske producer og komponist Lebo M., som sammen med hans timmer stod for musikken i originalen fra 1994.
5: It was nice. It was fun. It was... Fun because, like, I watched Lion King growing up, so it was fun to be on anything that was remotely related to the project. And during the time I was recording it, I also got in um, studio with Label M, who made um, Label M is a legend. Who was involved in the making of some of the original, a lot of the original songs for the original Lion King. So it was very surreal for me.
0: Og ud over Black is King og den nye sang med Major Laser, så er det ikke så længe siden, at den danske kunstner Gilly udgav et nummer sammen med Mr. Easy. Og da Isa spurgte, hvordan det samarbejde kom i gang, så sagde han, at han var i Danmark tilbage i 2018 og var til koncert med Jilly i Tivoli. Efter koncerten, der mødtes han så med Jilly og gik i studiet. Og sangen Can't Lose, det er endnu en sang, som det har taget to år at blive udgivet. Og derudover så kunne han fortælle, at han allerede har indspillet endnu en sang til Jilly, som forhåbentlig ikke kommer til at lade vente på sig så længe.
5: Danmark, uh, og I, I, came to Denmark, and I was my friends were staying in in uh, Denim and then there was a concert at uh, Tivoli Gardens Uh and then uh, you know I went to watch and after watching it after the concert we met with Julie and the following day I had my concert and right after my concert we went to the studio and recorded the song I think in 2018 so you know that's another song that's taking two years to <laughs> to be released is an exciting one. I recorded another one for Gilly uh day before yesterday. I oh. hope this one won't take two years to...
0: Og til spørgsmålet om, hvornår Mr. Easy han kommer til Danmark og spiller, så er svaret så snart som muligt. Han er glad for samarbejdet med de danske kunstnere, og så har han et par andre i støbesken. Han forestiller sig en koncert i Danmark med en masse danske artister sammen med ham på scenen. Og derudover så arbejder han lige nu på mere musik, som bliver udgivet i den nærmeste fremtid med navnet Something Else. Det er inspireret af de mange forskellige lyde- og Sanger, som han selv lytter til fra tiden.
5: I mean, anytime, like I've 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 been linking up with a couple other artists from Denmark. I love the Danish music scene, and you know, I I want to work with as many Danish artists as possible. And then maybe by the time I come to do my concert, it can be a concert that just has all the artists, because I have songs with. <laughs> the the coolest ones that I love and I just bring them on stage to perform with me, so that that should be exciting. I'm dropping a project called Something Else. I'm even thinking of changing the name to Different Shades of Mr. Easy because like it's just like different sounds that mm. I'm I'm enjoying right now and I'm influenced by. It. So you know, but for now the name is Something Else.
0: Og det var altså ordene fra den nigerianske superstjerne, Mr. Easy, da min kollega Isa Samuelsen fangede ham over en telefon fra Berlin i sidste uge. Og han er altså en af de mange afrikanske kunstnere, som optræder på Black Is King, og som altså lige nu hitter verden over med nummeret Oh My God sammen med Nicki Minaj og Major Laser. Du lytter til Kris med mig, Rikke Kuli. På kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, hvor de bor. Det er en lokal guide, som kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så det er altså frem med papir og pen og skrive ned nu. For i dag der skal du møde den sidste af vores syv kulturagenter. Det er Pauline Vestergaard Jensen fra Slagelse, Velkommen til Kreds, Pauline.
6: Tak skal du have.
0: Du er 33 år efterskolelærer, og lige for tiden så er du på Basel, Og så er du jo vores kulturagent, som dækker Sjælland øh, udenom hovedstadsområdet. Og uden om hovedstaden, øh, det har vi nemlig brug for. <laughs> og i dagens anmeldelse, der kan man jo sige, at du faktisk har slået to ting, du går ret meget op i, eller i hvert fald bruger meget tid på sammen. Det er nemlig teater, som er din, hvad kan man sige, kulturelle passion, og så det at være mor, som du jo står midt i lige nu, og øh, ja, fremover altid, kan man sige. Ja, lige okay. præcis. Det er og perfekt. Det er perfekt, så har vi den på plads. Og du har jo nemlig været inde og se forestillingen Mødre på til Teater. Lad os lige starte med at høre, hvad er det for en forestilling, Pauline?
6: Ja, det er en forestilling, der hylder øh, de kvinder, som er blevet mor. En, øh, altså, vi møder de her fire mødre, som er øh, vidt forskellige fra hinanden. Øh, de har jo dog det tilfælde, at de har en krop i øh, totalt søvnunderskud. Ikke? Der er den øh, overentusiastiske, overforberedte Google af min venmor, og øh, den lesbiske speltmor, der bærer sit barn i fagnen 24-7, og den kunstige, befrugtede alenemor, og så er den velmenende forvirrede øh, kvinde, der har aldrig forlæst forældre, og ikke brevene fra sundhedsplejen og kommer for sent og sådan noget. Og så den... Ja, så mødes de, og så tager det udgangspunkt i den her mødergruppe, og så kommer de alle mulige forskellige uh, møderlivets facetter igennem. En utrolig humoristisk og satirisk uh, forestilling.
0: Ja, du nævner det her med, at vi kommer rundt i alle afskygninger af det at være mor. Og på scenen, der er de fire kvinder og mødre. Shirley Rockheim, Lykke Sand, Julie R. Ølgaard og Sara Møller Olsen. Og den er instrueret af Christine Eksner. Og så er det også lige vigtigt at sige, at forestillingen den egentlig blev opsat første gang i 2018. Men lige nu, der er den altså på aktuel teaterturné rundt i hele landet i øjeblikket. Og jeg er jo lidt nysgerrig på at høre, Pauline, hvad du så som teatergænger fik ud af at se forestillingen og måske også som mor. Altså, blev du selv klogere på moderskabet? Mm,
6: øh, ja, jeg følte i hvert fald, øh, at der kom sådan et, øh, et fællesskab i salen. Ikke? Vi øh, er jo utrolig meget alene som sådan en mor, så det var rart at have nogen som at spejle sig i. Altså at, øh, at være i det her fællesskab, der var inde i den her talersal, og vi alle sammen grinede af de samme ting. Øh, jeg følte mig set og hørt og forstået, og en, øh, en lille smule udstillet. Ja, hvordan det er? Sæt lidt nogen ord sig. på det. <laughs> <laughs> altså, udstillet fordi, at jeg kunne genkende mig selv i alle de her fire vidt forskellige kvinder. Øhm, og mange af de ting fik jo salen til at skrige og grine. Og det tænker jeg, fordi vi måske alle sammen øh, kunne forestille os, eller se os selv i, i de her ting, som mødrene de gør. Øhm, ja, og set og hørt og forstået, fordi at jeg er jo ikke alene i det her liv som mor vi har ligesom hinanden og vi spejler os måske de forkerte ting på Instagram at så var det rart at se sådan en forestilling med mødre i kaos og der ikke har været i bade og der ikke kan få noget til at fungere det var mega rart
0: der er jo sådan generelt en bølge lige nu i, at vi faktisk ser både i litteraturen, for eksempel Olga Ravns, Mit Arbejde, og i sådan en forestilling som Mødre her, at vi også vender de lidt mere svære sider af, af moderskabet, og som du siger her, at, at alt ikke er som Instagram i virkeligheden. Hvorfor er det, det er så vigtigt, at vi snakker om de her emner, og øh, åbner det så meget op?
6: Ja, det er vigtigt, fordi... <laughs> At øh, hvis man synes, man skal leve op som mor til en uh, Instagram-venlig hverdag, så øh, får vi så travlt, at vi der ikke når at være sammen med vores børn, tænker jeg. Øh, og det er jo øh, meget bedre at se hinanden øh, som medsøstre og ikke konkurrenter i, hvem der har de bedste babyskills. Altså, der er jo lige så mange forskellige mødre, som der er børn. Så det er totalt vigtigt og aktuelt, at øh, de rejser rundt i hele landet med den her forestilling.
0: Tænker du sådan, ja. at, øhm, ja, du beskriver lidt her, at man måske i virkeligheden, at der i mange år har været sådan en sammenligningskultur, hvor det hele tiden handler om at sammenligne sig med andre og sikre sig, at man er god nok og ligesom være efter hinanden, i stedet for at, hvad kan man
6: sige, at hjælpe hinanden? Ja, det tænker jeg, og jeg tænker også, at den, altså den er der jo endnu. Man vil da gerne være den bedst tænkelige mor, man overhovedet kan være. Øhm, så det er jo det, man så stiler efter, men... Øh, Altså det er man jo også, selvom man ikke øh, kun ser godt ud øh, på Instagram.
0: Ja. Øhm, så er jeg jo også lidt nysgerrig på at høre, fordi man kan sige, jeg tænker, at, at øh, mødre måske kan få ret meget ud at se den her øh, teaterforestilling, men hvem tænker du ellers vil synes, at den her oplevelse er spændende? Altså, er den god for sådan en som mig, som jo ikke har nogen børn?
6: Øh, jeg tænker, at forestillingen den er for mødre og til mødre, lavet af mødre men altså dermed er det jo et fakt at hvis man ikke har børn eller hvis man er en mand der var hævet fem mænd ind og se forestillingen øh, også så kan man jo sagtens få meget ud af den. Øh, det giver jo et godt indblik i morskabet øh, og det er jo altid godt at få indblik i andre folks liv tænker øh, men den er absolut mest til mødre
0: Okay, det er sjovt. <laughs> Men jeg tænker også, at en fordom kunne måske være, hvis man nu sidder og er mor derude og tænker, åh, oh, de tager fat på alle, på alle, hvad kan man sige, problemstillingerne, at det er så en ordentlig omgang, jeg ja, egentlig bare mødergruppesnak. Altså, at, at lever den op til den fordom, eller øh, formår den ligesom at komme væk fra den?
6: Det er jo en god fordom, tænker jeg. For hvad er det har helst, vi snakke om? Det er jo deres børn. Ja. <laughs> øh... Så det var ligesom at være i mødergruppe og øh, slutter om øh, børn og blæsgift og øh, flade baghoder og øh, tunge bryster og et øh, sexliv, man ikke gider have op at køre igen. Og hele kroppen og alt det der. Ja. Altså det kan kvinder jo enormt godt for det meste lige at snakke om. Øhm, så det var rart <laughs> at være i den fordom. Og så, øh, <laughs> så
0: er det jo sådan, Pauline, her til sidst, at øh, vi skal jo øh, placere den, eller give den en øh, karakter fra 1 til 6. Og i dagens anledning, der tænker jeg, at vi simpelthen giver den babyer. Så hvor mange babyer fra 1 <laughs> til 6 vil du give forestillingen mødre?
6: Altså, som mor, så giver den absolut 6 øh, babyer. Og som teatergænger, så giver den fem. Kan man gøre det? Det kan man det kan sagtens. To slags. <laughs>
0: vil du lige ja. sætte kort øh, nogle ord på,
6: hvorfor den skal have topkarakter? Ja, det er fordi, at den handler om mødre. Man sidder tilbage med den her øh, følelse af kærlighed, og man sender en kærlig tanke til sin egen mor. Øhm, så det begynder bare sådan en flot og fin ring rundt om moderskabet og alt, hvad det er. Jamen,
0: det er perfekt. Jeg vil sige tusind tak til dig, vores kulturagent fra Slagelse, Pauline Vestergaard Jensen. Tak, fordi du var med i kreds. Selv tak. Og så har vi altså været hele vejen rundt om vores syv kulturagenter fra hele landet, så i næste uge, der starter vi forfra med at få nogle lokale anmeldelser. Og forestillingen Mødret, den, den løber frem til den 10. november og kan ses i en masse af byer landet over. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05. Om lidt så er der Krimiland med Anders Christiansen, men først så får du nyhederne.